0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla su pesquisador de siempre, Manuel, desde Leyton, Utah, Leyton, una de las capitales del mormonismo, lleno de y por acá. Eh, Ogden no está mormón como Leighton. Aunque tenemos el templo y Leighton no tiene. Pero bueno, eso no tiene que ver. Vamos a pasar al, al tema de hoy. Eso es, aparte, no sé por qué le cuento eso. <ríe> quién le importa? Hoy tengo un documento llamado Los extraños matrimonios de Sarah Ann Whitney. Escrito por Michael Marquardt. El señor Michael Marquardt es un autor de libros de historia mormona. Entre ellos, Inventing Mormonism, eh, The Four Gospels According to Joseph Smith, o Los Cuatro Evangelios Según José Smith. Eh, ¿Qué más? Eh, The Rise of Mormonism, o La aparición del mormonismo. Y, y cosas así, ¿no? Y ha, ha editado otros libros también. Es un autor muy fructífero. Y este es un documento fascinante. De una... el, el completito tiene 22 páginas, pero... Creo que en una hora ya lo leo todo. Eh, y se llama, no sé si lo dije... Los extraños matrimonios de Sarah Ann Whitney. El matrimonio de Sarah Ann Whitney con José Smith, el profeta mormon. Eh, este documento es interesantísimo porque revela no solamente la poligamia de José Smith con menores de edad, sino... Su actitud hacia su esposa, o la actitud de su esposa hacia la poligamia, no sé como uno lo podría interpretar, pero definitivamente hay un comentario acá sobre Emma Smith, sobre las cosas que hizo José para ocultar la poligamia, para otro, en otras palabras, para, para mentir, etc. Así que bueno, pasemos al documento en sí, que habla por sí solo, y es fascinante, como les digo. Ok, en Abu Illinois, en julio de 1842, la tienda de José Smith era la sede central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Trabajando en la tienda estaba Newell K. Whitney, o Newell K. Whitney Obispo de la iglesia Y su cuñado Joseph C. Kingsbury Había una relación cercana entre José Smith, profeta y presidente de la iglesia Y el obispo Newell K. Whitney Este vínculo de afecto Se fortaleció e intensificó Este vínculo de afecto se fortaleció E intensificó con la entrega en matrimonio De la hija mayor del obispo Sara a aquel Obedeciendo una relación de Dios Esta muchacha Tenía 17 años de edad, pero tenía fe implícita que la doctrina del matrimonio plural, tal como fue revelada y practicada por el profeta, era de origen celestial. Ella fue la primera mujer en esta dispensación que fue dada en matrimonio plural con el consentimiento de sus padres. Su mismo padre ofició en la ceremonia. La revelación ordenando y consagrando esta unión todavía existe, aunque nunca ha sido publicada. Lleva la fecha 27 de julio de 1842 y fue dada por medio del profeta, al abuelo del escribiente, Newell Whitney, cuya hija Sarah ese día se convirtió en la esposa de José Smith por tiempo y eternidad. Sara Ann Whitney era la hija mayor de Newell Whitney y Elizabeth Ann Whitney. Nació el 22 de marzo de 1825 y fue unida en matrimonio con el profeta José Smith cuando tenía 17 años el 27 de julio de 1842 por su padre. Murió en Salt Lake City, Utah, el 4 de septiembre de 1873, eh, mi cumpleaños, 31 años después de su matrimonio con José Smith. José Smith había visto a Sarah Ann Whitney por primera vez cuando llegó a Kirland, Ohio, alrededor del 1 de febrero de 1831. En esa época ella tenía casi 6 años de edad. Oh, cuando uno lo ve así es tan... 11 oh. años más tarde, el padre de ella los unió en matrimonio por tiempo y por toda la eternidad parece que José Smith necesitó de una revelación especial para ganarse el consentimiento de los padres. El 27 de julio de 1842, Sarah Ann Whitney escribió que iba a casarse con José Smith y que su propio padre iba a realizar la ceremonia. Es muy apropiado que esta nota se encuentre al final de una revelación, eh, dando a New Whitney las palabras de la ceremonia del matrimonio, los originales de los cuales están en la biblioteca del historiador de la iglesia Suda. Las siguientes son algunas declaraciones juradas y testimonios relativos a este matrimonio entre José Smith y Anna, eh, Sarah Ann Whitney. Declaración jurada de Sarah Kimbo, territorio de Utah, condado de Salt Lake. Se ha recordado que el 19 día de junio 1869 Cristo, se efectuó ante mí Elias Smith, juez de sucesión de dicho condado, Sarah Ann Whitney, quien juró en la forma requerida por las leyes y en su juramento dio testimonio de que el 27 de julio de 1842, después de Cristo, en la ciudad de Nauvoo, condado de Hancock, estado de Illinois, fue casada o sellada a José Smith, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por Newell Whitney, obispo presidente de dicha iglesia, según las leyes de las mismas regulaciones del matrimonio, en la presencia de Elizabeth Ann Whitney, su madre. Firmado Sarah Kimball, presentado y jurado por la antedicha Sarah Ann Whitney Kimball, el día y año mencionado anteriormente. O sea, Sarah Kimball de Sarah Whitney. Es Smith, juez de sucesiones. Declaración jurada de Elizabeth A. Whitney, la mamá. Territorio de Utah, condado de Salt Lake. Recuérdese que en el trigésimo día de agosto 1869 Cristo se presentó ante mí James Jack, notario público en y para dicho condado, Elizabeth Ann Whitney, quien juró en la forma requerida por la ley, y en su juramento dio testimonio de que el 27 de julio de 1842 después de Cristo, en la ciudad de Nauvoo, condado de Hancock, estado de Illinois, ella estuvo presente y observó el casamiento o sellamiento de su hija Anna, eh, Sarah Ann Smith con el profeta José Smith por tiempo y toda la eternidad con su esposo Newell Whitney, quien en ese entonces era el obispo presidente de la iglesia. James Jack, notario público. Testimonio de William Clayton. William Clayton era el que le escribía el diario a José Smith. La siguiente declaración fue jurada ante John T. Kane, notario público, en Salt Lake City el 16 de febrero de 1874. Durante este periodo, el profeta José tomó varias esposas. Entre ellas, recuerdo bien a Elisa, eh, Elisa Partridge, Emily Partridge, Sarah Ann Whitney, Ellen Kimball y Florey Woodworth todas estas, me admitio, eran sus esposas legales según el orden celestial. Firmado William Clayton, Salt Lake City, 16 de febrero y 1874. Testimonio de John C. Kingsbury. La siguiente declaración fue jurada ante Charles W. Steiner, notario público, en Salt Lake City el 22 de mayo de, mayo de 1886. Agregaré que también sabía que el profeta José Smith se había casado con otras mujeres, además de su primera esposa Emma. Estaba enterado del hecho de que también se había casado con Sarah Ann Whitney, la hija mayor del obispo Whitney, eh, y Elizabeth Ann Whitney, su esposa. Y si no recuerdo mal, este Joseph Kingsbury, eh, fue José Smith lo hizo casarse con, con Sarah... Para ocultarnos su propio casamiento con Sara. Era un, era un casamiento como para que la gente no hablara. ¿no? que esta chica está acá ¿Cómo puede ser que esta chica no se case? porque esta soltera, una chica tan linda, hija de un obispo. Entonces Joseph la casó con el Joseph Kingsbury. Pero no estaban casados en realidad. ¿Se, se entiende? A ver, ya, ya voy a hablar más sobre ese punto en particular más adelante. En agosto de 1842. José Smith fue arrestado por un ayudante del Sheriff en Nabu por orden del Gobernador Thomas Reynolds de Missouri, siendo falsamente acusado de haber sido cómplice del tiroteo al ex Gobernador Box. O Porter Rockwell, también arrestado como el principal. Una orden de habeas Corpus fue emitida por la Corte Municipal de Nabu, por la que los prisioneros fueron liberados por el momento. Y esto claramente es de un, de un diario personal. Miércoles 10, el ayudante del sheriff regresó a Nabo para arrestar otra vez a José Smith y a Orin Porter Rockwell, pero no los, no los pudo encontrar. Para escapar de la prisión, el profeta tuvo que mantenerse escondido por algún tiempo. Mientras José Smith se escondió en la casa de Edward Sayer, escribió una carta a su primera esposa Emma, con quien había estado casado por más de 15 años. Al concluir su carta a Emma, fechada el 16 de agosto de 1842, escribió, tuyo en mi apuro tu afeccionado esposo hasta la muerte a través de las eternidades para siempre oh. fue alegado que entonces José Smith fue a la casa de Carlos Granger, mientras él estaba escondido en la casa de Carlos Granger quien aunque no era mormón era un amigo escribió una carta muy reveladora a tres de sus amigos más cercanos ellos eran obispo New K. Whitney su esposa Elizabeth Ann y la persona a la que se refiere como etcétera, Sarah Ann Whitney con quien había estado casado por 22 días. La carta se refiere a este evento en su vida con las palabras: Desde lo que pasó entre nosotros. Todo en eufemismo, ¿no? Doble sentido. Eh, nunca habla de manera directa. Y esto era algo muy típico también de las cartas en esa época, cuando no querían ser descubiertos, me refiero a los líderes de la iglesia, escribían en código. Entonces, todos los, eh, los, los escribientes de las cartas tenían nombres. Eh, especiales, que solo entre ellos entendían. Y algún día voy a hablar un poco acerca de eso. Lo tengo en la lista de cosas que quiero hacer. Pero es, un, es un tema fascinante, aunque sea para el blog. ¿no? De la lectura de esta carta, uno puede ganar una mejor perspectiva de los patrones de pensamiento de José Smith, especialmente qué pensaba de su esposa Emma Smith. En esta carta, escrita por José Smith por su propia mano, fechada 18 de agosto de 1842, escribió las siguientes inquietudes con respecto a Emma. Lo único con lo que tienen que tener cuidado es que Emma no los vea cuando vengan, o no van a poder estar a salvo. Pero cuando ella no está aquí, la más perfecta seguridad existe. Y creo que Emma no vendrá esta noche si no falla de venir esta noche. Uh, okay. La siguiente es una transcripción línea por línea de la carta de José Smith a Newell Whitney, a su esposa y a su hija eh, fechada 18 de agosto de 1842. José les pidió que quemen esta carta en cuanto la lean. Instrucciones que no siguieron. Eh, y tengo, si van al website, pueden ver ahí un facsímil de la carta, de los dos lados de la carta, la carta entera está ahí. Interesantísimo. En la letra del mismo señor Smith. Y la carta dice... Nabu, 18 de agosto de 1842. Queridos y amados hermanos y hermanas Whitney, etc. Tomo esta oportunidad para comunicar algunos de mis sentimientos privadamente en este tiempo, los cuales quiero que mantengan eternamente en sus pechos, porque mis sentimientos son tan fuertes por ustedes a causa de todo lo que ha pasado entre nosotros que el tiempo de mi ausencia de ustedes parece tan largo, tan sombrío, que parece que ya no puedo vivir de esta manera, y si ustedes quisieran venir a verme en mi solitaria retirada, sería un gran alivio en mi mente si aquellos con los que tengo alianzas me amaran. Ahora es el tiempo para ofrecerme socorro en los días de exilio, porque saben que les predije estas cosas. Ahora estoy en lo de Carlos Grangers, detrás de la granja del hermano Hiram's, a solo una milla de la ciudad. Las noches son muy placenteras. Los tres pueden venir a visitarme en la primera parte de la noche. Dejen que el hermano Whitney venga un poco adelante y golpee la ventana en la esquina sudeste de la casa, al lado del maizal. Tengo un cuarto completo para mí, así que el asunto puede ser atendido con la más perfecta seguridad. Sé que es la voluntad de Dios que ustedes me den confort. Ahora es el tiempo de mi aflicción. Es ahora o nunca. Pero no tengo necesidad de aclarar esto porque sé de la bondad de sus corazones y que harán la voluntad del Señor cuando les sea revelada. Lo único con lo que tienen que tener cuidado es que Emma no los vea cuando vengan, o no van a poder estar a salvo. Pero cuando ella no está aquí, la más perfecta seguridad existe. Solo tengan cuidado de que no los vean, tanto como sea posible. Yo sé que es un proyecto heroico, pero mayor será el sentimiento de amistad y el gozo cuando los vea. Les diré todos mis planes. No puedo escribirlos en papel. Quemen esta carta en cuanto la lean. Manténgala encerrada en sus pechos. De eso depende mi vida. Lo que quiero ver es que tengan la plenitud de mis bendiciones selladas en sus cabezas, etc. Me perdonarán por mi franqueza sobre este tema cuando consideren qué tan solitario debo de estar. Sus buenos sentimientos saben cómo hacer cada concesión posible para mí. Concluyo mi carta. Creo que Emma no vendrá esta noche sin la falla de venir esta noche. Me suscribo a ustedes más obediente y afectuosamente, compañero y amigo, José Smith. Esta carta es interesantísima. Por supuesto, ¿no? Como ya dijimos, si Emma no está, vengan. <risa> Ahora que Emma no está, tenemos seguridad. Si la gente lee esta carta que les escribo, mi vida está en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Es porque él sabe que lo que está haciendo es... Eh, no está bien. Y lo, lo rarísimo es cuando dice creo que Emma no vendrá esta noche, si no falla de venir esta noche. Creo que quiso decir esta tarde, no sé, pero la carta dice así. Dos meses después del matrimonio entre Sarah Ann Whitney y José Smith, los siguientes certificados fueron publicados. Nosotros, los firmantes, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y residentes de la ciudad de Nabú, personas de familia, certificamos y declaramos que no conocemos otro sistema de matrimonio que el que está publicado en el libro de Doctrinas y Convenios, y damos este certificado para demostrar que el sistema de esposas secretas del doctor J. C. Bennett es una criatura de su propia invención, puesto que no conocemos semejante sociedad en este lugar, ni nunca lo conocimos. Y firman varios, entre ellos el obispo Whitney, John Taylor, William Law, Wilford Woodruff, y yeah, así, ¿no? Otra... Otra declaración dice, Nosotras, las firmantes, miembros de la Sociedad de Socorro de las Mujeres y Mujeres Casadas, certificamos y declaramos que no conocemos otro sistema de matrimonio que sea practicado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos, de los últimos Días que el que está contenido en el Libro de Doctrinas y Convenios, y damos este certificado al público para demostrar que el sistema de esposas secretas del Doctor J. C. Bennett es algo de su propia invención. Emma Smith, Presidenta. Elizabeth Ann Whitney, consejera. Sarah Cleveland, consejera. Elisa Snow, secretaria. Y así. Lo más horrible o triste de esto es que Elizabeth Whitney era la mamá de una de las esposas secretas de las que dijeron que no hay. Elizabeth Snow era esposa de Snow. Era esposa de José Smith cuando firmaron esto diciendo que José Smith no tenía otra esposa. O sea, imagínense... A la pobre Emma, sabiendo que ella estaba firmando esto, tal vez sospechando o incluso sabiendo que su esposo estaba casado con todas estas otras mujeres. Rompe el corazón realmente, ¿no? Ebenezer Robinson, uno de los hombres cuyo nombre aparece en el primer certificado, escribió lo siguiente en relación a la declaración que firmó. En octubre de 1842, se formuló una declaración en escrito y firmada por un gran número de hermanos y hermanas, incluyéndome a mí mismo y a mi esposa que establece el hecho de que no conocíamos ningún otro tipo de ceremonia de matrimonio en la iglesia en ese momento, ya que no teníamos conocimiento de un acto de ese tipo, y que las esposas espirituales o la poligamia no fueron impartidas por los jefes de la iglesia, ya que hasta ese momento no las habían enseñado. Sabíamos que se habló de ello en secreto, y que se había hablado durante más de un año. Esos rumores secretos no constituían un conocimiento de que ciertas personas habían enseñado estas cosas cuando no nos las habían enseñado a nosotros. O sea, este hombre está diciendo acá, cuando nosotros firmamos este documento, realmente pensamos que no existía la poligamia. Realmente lo pensamos. Pero no me pueden decir que Eliza Snow o Elizabeth Whitney o las otras esposas de José Emir que estaban en este documento, no lo sabían. Tal vez los hombres no lo sabían. Pero de nuevo, esto obviamente fue una falsedad por parte de los que sí sabían estas cosas. Eh, o Según las palabras de este hombre que habló aquí, cómo se llama, el, el Ebenezer Robinson. Los líderes, los líderes sí sabían y los dejaron que firmen esta declaración de todos modos. Entre los otros nombres de las personas que aparecían en los certificados estaba el obispo Whitney, el padre de Sarah Ann Whitney, y quien llevó a cabo la ceremonia de matrimonio entre Sarah Ann y José Smith. La madre de Sara, Elizabeth Ann, quien fue consejera de la Sociedad de Socorro, y testigo de la boda de su hija, tenía su nombre en el certificado entre las damas de la Sociedad de Socorro. O sea, por lo menos algunos mintieron, a sabiendas. Elizabeth Ann Whitney dijo lo siguiente en la declaración, en relación al momento en que su marido, el obispo New Whitney, atendió la tienda de José Smith. Eh, la tienda de José Smith era el, el edificio donde estaba la escuela de los profetas y donde se reunía la sociedad de socorro. Nuestros corazones fueron consolados y nuestra fe fue tan perfecta que estábamos dispuestos a dar a nuestra hija mayor que tenía 17 años de edad a José en el orden del matrimonio plural. Dejando a un lado todas nuestras tradiciones y antiguas nociones en cuanto al matrimonio, le dimos nuestro consentimiento mutuo. Ella fue la primera mujer dada en matrimonio plural con el consentimiento de ambos padres. Por supuesto, estas cosas tenían que mantenerse en un secreto inviolable. De nuevo, ¿por qué, no? El matrimonio de Sarah Ann Whitney con José C. Kingsbury, o Joseph Kingsbury. Nueve meses después del matrimonio de José con la hija de obispo Whitney, Sarah Ann, ella se casó con Joseph C. Kingsbury. Un matrimonio fingido se realizó para la gloria de José Smith y Sarah Ann y para esconder el hecho de que eran marido y mujer. Lo siguiente es tomado de La Historia de José C. Kingsbury, un librito escrito por él mismo, y dice... La historia de José C. Kingsbury, escrita por sus propias manos, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850. Un registro de José, Corredon Kingsbury, dando un bosquejo de su vida, o, en el primer lugar, su descendencia y cronología tan atrás como él tiene conocimiento o información. Y yo, Joseph C. Kingsbury, escribo este registro con mis propias manos. Y en el día 16 de octubre, mi esposa murió después de una severa enfermedad de tres meses y tuvo un hijo el mismo día de su muerte, quien vivió trece horas. Su nombre es Newell. Y el 29 de abril de 1843, yo, según el consejo del presidente José Smith y otros, estuve de acuerdo con hacerme pasar por el supuesto esposo de Sarah Ann, Whitney, y tuvimos un matrimonio fingido con la mira de avanzar los propósitos de Dios en estos últimos días, como fue hablado por la boca de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y también José Smith. Y Sarah Ann recibiría una gran gloria, honor y la vida eterna. Y yo también recibiría una gran gloria, honor y vida eterna según la voluntad plena de mi corazón de tener a mi compañera Caroline en la primera resurrección para reclamarla, y nadie tiene poder para quitármela, y los dos seremos coronados y entronados juntos en el reino celestial de Dios, disfrutando nuestra mutua compañía en toda la plenitud del Evangelio de Jesucristo, con nuestros pequeños con nosotros, tal como fue recibido en esta bendición que el presidente Smith selló sobre mi cabeza en el tercer día de marzo de 1843, de la siguiente manera. Hermano Joseph, pongo mis manos sobre tu cabeza en el nombre de Jesucristo para darte una bendición patriarcal, de acuerdo al poder y autoridad del santo sacerdocio que se me ha otorgado. Y digo que serás bendecido abundantemente con las cosas buenas de este mundo durante tu vida terrenal, Y te sello para que te levantes en la primera resurrección a vida eterna. Y tendrás a tu compañera Caroline, quien ahora está muerta, en la primera resurrección, y te sello por y a favor de ella, para que se levante en la primera resurrección a vida eterna. Y será como si ella estuviera presente. Y la saludarás, y ella será tuya, y nadie tendrá poder para quitártela, y ambos serán coronados y entronados para vivir juntos en un reino en la gloria celestial en la presencia de Dios, y disfrutarán sus mutuas presencias y abrazos en toda la plenitud del Evangelio de Jesucristo, mundo sin fin. Y sello estas bendiciones sobre ti y tu compañera en el nombre de Jesucristo, porque recibirás la santa unción e investidura en esta vida para prepararte para todas estas bendiciones. Aún así, amén. Testigos de esa bendición, New Whitney, Elizabeth Ann Whitney, Sarah Ann Whitney. José Smith oficia el matrimonio entre su esposa plural Sarah Ann Whitney y Joseph C. Kingsbury. El 29 de abril de 1843, José Smith dio a su esposa plural Sarah Ann Whitney a otro hombre, Joseph C. Kingsbury cuya esposa le había fallecido el 10 de octubre de 1842, seis meses antes de su segundo matrimonio. El que José Smith realizara la ceremonia que unió a Joseph C. Smith y a Sarah Ann Whitney en matrimonio, se sabe gracias a un registro de los matrimonios realizados en Naboo. Lo siguiente es de un papel firmado por José Smith, indicando que él realizó este matrimonio. Yo certifico que he unido el matrimonio este día, 29 de abril de 1843, a Joseph C. Kingsbury, y Sarah and Whitney en la ciudad de Nauvoo, Illinois. José Smith Elder, recibido 27 de mayo de 1843. Y también en el website tengo un una un facsimile del registro de matrimonio firmado por José Smith. El matrimonio fue entonces grabado en un registro de los matrimonios en la ciudad de Nauvoo, Illinois, del cual hemos tomado lo siguiente. Joseph C. Kingsbury y Sarah Ann Whitney fueron unidos en matrimonio en la ciudad de nabulinois el día 29 de abril de 1843 por José Smith Elder El matrimonio de Sarah Ann Whitney con Hebert C. Kimball eh, Hebert C. Kimball fue uno de los que se casaron con las esposas de José Smith después de que José Smith se murió se la repartieron entre ellos la mayoría entre Brigham Young y Hebert C. Kimball y Rivers y Kimball tenía tantas esposas y el tipo no hacía mucha plata, así que muchas lo dejaron, porque no, no querían vivir más así. Así que no le fue bien con la experiencia al pobre. El 12 de enero de 1846, en una ceremonia en el templo de Nabú, Sarah and Winnie fue sellada a José Smith por las eternidades. El sustituto de José Smith, en la ceremonia vicaria, quien murió el 27 de junio de 1844... O dos años antes. Y uno se tiene que preguntar por qué no se selló por la eternidad José Smith. ¿Por qué lo tuvieron que hacer de manera vicaria? ¿Quién sabe, no? Era Iversy Kimball, uno de los apóstoles de la iglesia. A continuación, Sarah fue sellada a Iversy Kimball por tiempo. Eso era lo que hacían, ¿no? Brigham Young también. Él se casaba con las mujeres estas por tiempo y las sellaba a José Smith por eternidad. Pero aún así, tenían hijos con todas. ¿Fueran de José Smith o no? Y ellos pensaban que los hijos que ellos tenían iban a ser para José Smith en las eternidades. Desde su casamiento con Joseph C. Kingsbury, el 29 de abril de 1843, y hasta que se fue a vivir con Hevers C. Kimball, en mayo de 1846, Sarah Ann Whitney siguió viviendo con Joseph C. Kingsbury. Mientras Sarah Ann y Joseph C. Kingsbury vivieron juntos, Evers C. Kimball la cortejó. La fecha del matrimonio religioso de Hevers C. Kimball, según lo registrado por el padre de Sarah, Newell Whitney, fue el 17 de marzo de 1845. Dos meses después del sellamiento en el templo de Nabu, un bebé le nació a Hibbert C. Kimball y a Sarah Ann Whitney mientras ella viajaba con Joseph C. Kingsbury. ¿Ven lo que le digo? Tenían hijos con ella, aunque estuvieran sellados con José. No importaba. Este niño nació el 8 de marzo de 1846 y se le dio el nombre de David Kimball Smith por su padre. Lo siguiente es la narración de Joseph C. Kingsbury. Estando preparado, comencé mi viaje el 28 de febrero de 1846 con Sarah mi supuesta esposa, y Lorenzo, mi esposa, y Mary Houston, Sarah Handmaid y Emmeline. Sarah nos ayudó en el proyecto con el obispo New mi padre en el Evangelio, y su familia. Viajamos muy lentamente en medio de un clima muy malo y caminos fangosos. Y el 8 de marzo, Sarah dio a luz un hijo en el Valle de David, y después de haber ido en un viaje muy fatigoso a través del frío y la humedad, me enfermé y sufrí mucho. Pero gracias a la misericordia del Señor, me recuperé, y a fines de mayo, Sara fue a vivir con el presidente Kimbo, su marido, y yo me quedé con mi esposa real, Loenza, para viajar solos y hemos llegado a Council Bluffs a mediados de junio. Council Bluffs. Es una ciudad en esa época no muy transitada para los que viajaban al oeste. Y era una ciudad muy popular que parece que había muchos miembros de la iglesia en una colonia o algo así. William Richards registró lo siguiente en su diario. A ocho minutos antes de las 7 de la mañana, Sarah, la hija del obispo Whitney, dio a luz un hermoso hijo, nombrado por su padre David Kimball Smith, y por el nombre del lugar donde estaba acampado el obispo Whitney, al que llamó el Valle de David. David Kimball Smith no vivió mucho tiempo y murió en la infancia. Experimento antes del matrimonio. Puede que no haya sido poco común en la ciudad de Nabú que los hombres y mujeres vivieran juntos antes de casarse. Es decir, era común que se vivieran juntos antes de casarse. Eso es lo que quiere decir un doble negativo. Del diario de Osea Stout, quien era el jefe de la policía en Nabú, viene la siguiente entrada del viernes, 14 de febrero de 1845. 14 de febrero. En casa, en la mañana, escribiendo mi historia. Y a las cuatro, fui a la escuela de Esgrima y de allí a la policía y a la casa de la logia a las nueve. Hoy, Lucretia Fisher vino a vivir conmigo. Juanita Brooks quien editó el diario de Oseo Stout, explica esta entrada. Lucrecia Fisher vivió en la casa dos meses antes de casarse con Stout. Este plan fue seguido a veces para ver si las esposas eran compatibles y también para determinar si la segunda se sentía atraída por el marido lo suficiente como para convertirse en su esposa. La Biblia de la familia Stout da la fecha de la boda el 20 de abril de 1845. Así que le funcionó a ello. Amasa M. Lyman, un apóstol de la iglesia, llevó a cabo la ceremonia de matrimonio. Resumen. Sarah Ann Whitney se casó con José Smith el 27 de julio de 1842. Nueve meses más tarde, el 29 de abril de 1843, se casó con Joseph C. Kingsbury. Bajo el oficio del profeta José Smith, ella tenía entonces 18 años de edad. Parece que José Smith se casó con Sarah Ann Whitney por el tiempo y por toda la eternidad, y luego la cedió por el tiempo, en una ceremonia de matrimonio simulada con Joseph C. Kingsbury. Sarah Ann Whitney fue la primera mujer que se selló con José Smith, sellada por el tiempo en el Templo de Nauvoo el 12 de enero de 1846. Considerando los matrimonios subsiguientes de Sarah Ann Winnie, de su matrimonio secreto con José Smith, el profeta mormón, el que se le ordenara casarse con él a la edad de diecisiete años por medio de una, de una revelación especial, de la carta escrita por José Smith para sus padres y para ella misma para que viniera a visitarlo en 1842, del que viviera con Joseph C. Kingsbury y de su matrimonio con Heversy Kimball, hay que decir, qué sistema de matrimonio extraño. Eso fue el documento, ¿no? Pero hay un apéndice al final que dice Revelación para Sarah Ann Whitney para que sea la esposa de José Smith. Lo que sigue es de una copia mecanografiada del original que está en la oficina del historiador de la iglesia de la revelación dada por medio de José Smith acerca de su matrimonio con Sarah Ann Whitney la cual da a su padre, Newell K. Whitney las palabras de la ceremonia de matrimonio. O sea, él tuvo una revelación en la que, le, en la que recibió supuestamente las palabras con las que debía ser casado con Sarah. Y esas palabras se las dio al señor Whitney para que él las repitiera en la ceremonia. De cierto, así dice el señor a mi siervo N.K. Whitney, lo que mi siervo José Smith te ha dado a conocer a ti y a tu familia y a lo que has acordado que es correcto delante de mis ojos. Y seréis recompensados sobre vuestra cabeza con honor e inmortalidad y vida eterna a todos los de tu casa, tanto viejos como jóvenes, a causa de la estirpe de mi sacerdocio, dice el señor estará sobre vosotros y sobre vuestros hijos después de vosotros de generación en generación en virtud de la sagrada promesa que ahora os hago, dice el Señor. Estas son las palabras que has de pronunciar a mi siervo José Smith y a tu hija Sarah Ann Whitney. Ellos se tomarán de la mano y dirás, «Ustedes están de acuerdo, llamándolos por su nombre, de ser compañeros mientras vivan, guardándoos para el otro y de todos los demás, y también por toda la eternidad». Reservando únicamente aquellos derechos que se han dado a mi siervo José por revelación y mandamiento, y por autoridad legal en tiempos pasados. Si ambos estáis de acuerdo con el pacto y a hacer esto, entonces te doy, Sara and Whitney, mi hija, a José Smith, para que sea su esposa, para que observes todos los derechos que pertenecen a esa condición. ¿Escucharon eso? Todos los derechos que pertenecen a esa condición de esposa. De ok, continuando. Lo hago en mi propio nombre y en nombre de mi esposa tu madre, y en nombre de mis santos progenitores por derecho de nacimiento, que es del sacerdocio, que me confiere la revelación y mandamiento y promesa del Dios divino, obtenido por el santo Melquisedec Hetro y otros de los santos padres, mandado en el nombre del Señor, que todos estos poderes se concentren en ti y a través de ti a tu posteridad para siempre. Todas estas cosas hago en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de esta orden sea glorificada y que a través del poder de la unción de David reine como monarca sobre Israel, la que en adelante será revelada. Que la inmortalidad y la venidera vida eterna sea sellada sobre vuestras cabezas para siempre, jamás.